0: Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: Não desanime por causa do mal. A última palavra sempre será a de Deus. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós te amamos, bendizemos, adoramos. Somente tu é o nosso Deus e em ti confiamos. Às vezes é inevitável nós compararmos a nossa vida com a vida de outras pessoas. E moralmente falando, às vezes é fácil identificar pessoas que não fazem as coisas da forma correta que prejudicam a vida de outras pessoas, que falam mal dos outros, né, que vivem de forma desonesta. Pessoas que muitas vezes vivem só arrumando encrenque, rolo e se metendo na vida de outras pessoas. E às vezes a gente olha a vida dessas pessoas e apesar de tudo isso, aparentemente, financeiramente, de alguma forma, essas pessoas prosperam. E nós que muitas vezes fazemos tudo certo ou fazemos o possível para isso, as coisas simplesmente elas acabam não dando certo ou não indo bem. Mas a questão toda é qual o tipo de relacionamento que nós temos com Deus? Porque às vezes nós cumprimos aquilo que Deus quer, mas não com alegria, mas com pesar, como se nós estivéssemos perdendo alguma coisa ao invés de estar ganhando. Deus muitas vezes nos prepara. Se eu te falasse, olha, nós vamos ter uma prova ou nós vamos participar de uma batalha daqui 30 dias. Durante 30 dias, o que você iria fazer? Você não iria se preparar, você não iria treinar, você não iria se dedicar para que no dia da batalha você pudesse enfrentá-la da melhor forma possível? Alegrar ao Senhor com isso? Só que quando nós não sabemos quando é a batalha e às vezes ela chega, nós pre- percebemos que nós não nos preparamos, apesar de todo o tempo que nós tivemos. E esse tempo foi gasto como? Observando a vida dos outros, ao invés de olhar para dentro de si mesmo. Observar os nossos próprios sentimentos, as nossas próprias palavras, os nossos próprios comportamentos e os nossos sonhos. Às vezes os nossos sonhos, eles não são nossos. Nós sempre estamos querendo provar alguma coisa para alguém, como se provar alguma coisa para alguém pudesse mudar alguma coisa. Eu não sei porque em dado momento nós escolhemos certas pessoas e elas tornam âncoras na nossa vida, que acabam nos segurando. Ah, não, porque eu tenho que provar para Fulano que isso é assim. Não, porque na minha infância foi de um jeito, eu preciso fazer de outro. E a gente cria isso como se fosse um marco temporal. E cada vez que você não atinge isso, se sente um fracassado ou se sente desanimado, sente que tudo dá certo. Você viu como é uma questão de perspectiva, certo ou errado? Tem pessoas que aproveitam as oportunidades que tem e está tudo bem. Tem pessoas que ficam insistindo sempre nas mesmas oportunidades e não se preparam para a guerra. Se a gente vai lá em Romanos 12, versículo 17 e 21, a palavra do Senhor ela diz assim, Não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal pelo bem. Deus deixa muito bem claro que nem no meio dessas pessoas nós devemos estar. Também deixa muito bem claro que se alguém fizer mal para a gente, nós não vamos fazer o mesmo para essa pessoa. Por quê? Porque a nossa natureza é espiritual, diferente da natureza carnal dela. Na carne nós somos assim. E não é uma questão de educação, de família, de caráter, nem de nada. Esse é o ser humano carnal. É como se você colocasse uma pessoa na frente de um leão que tem fome e quisesse que ele não comesse. Ele vai comer. É da natureza dele fazer isso. Então quando a nossa natureza se torna mais divina e menos carnal, e às vezes eu falo carnal, dá uma impressão de sexo, mas não tem a ver. A carne, ela somos nós. A carne é nós tomando as decisões, é nós fazendo as escolhas, é a nossa vida do jeito que ela é, do jeito que a gente sempre aprendeu, né? São os nossos sonhos, as nossas frustrações, as nossas tristezas, e é pela carne que nós ficamos doentes. Todas as vezes que nós somos contrariados, todas as vezes que nós não temos sabedoria para entender o que está acontecendo, Então talvez o momento de agora que você acha que o outro está ganhando é o momento que Deus está nos preparando. E uma coisa é fato e certo. A vitória sempre está do lado de Deus. Se você não está do lado da vitória é porque você não está do lado certo. Será que você não é a pessoa que está fazendo mal para outras pessoas? Então às vezes é melhor eu ficar com o prejuízo. É melhor eu ficar, entre aspas, magoado, chateado, né? Olha, "Ah, por que que me xingou? Não, não merecia. Ótimo, excelente. Só que você não precisa ouvir isso de novo, é só você não estar perto. É simples. E não vai ser porque alguém te xingou, você xingando mais forte ou mais alto, que vai mudar alguma coisa. Não vai ser a violência, você mostrar que é o machão, o fartão, né? Aquele que sempre tem uma opinião, mas não agrega em nada. No final das contas, o que que muda? Não muda nada. Tá ali criando e vivendo dentro da sua própria bolha, como se fosse o maioral. Mas quando deita à noite, está ali se sentindo sozinho, não tem um amigo para poder desabafar, porque sente que não pode confiar em ninguém, sabe por quê? Porque quando o nosso coração está contaminado, a gente acredita que o de todo mundo também está. E o nosso olhar e o nosso interesse também determinam o mundo. Então se eu não faria algo por alguém, por que que eu acharia que alguém faria isso por mim? E esse é o reflexo. E aqui Deus, ele deixa muito bem claro uma coisa. Como que eu venço o mal? é através do bem, é através de Deus, e ontem nós falamos, tudo de bom que nós fazemos, ou tudo de bom que nós temos, é graças a Deus, e às vezes você está ali envolvido numa vida, onde o mal está dando as cartas e você está jogando as cartas que ele dá, então abrir mão de certas coisas, você não está abrindo mão de nada, porque entre abrir mão de estar com o diabo, e, e, e abrir mão de estar com Deus, qual você prefere? Então, às vezes, é melhor deixar o outro com a amargura dele, com o Deus que ele serve. Que cada um dá aquilo que tem dentro do seu coração. isso é muito fato. Se a gente vai lá em 1 Tessalocenses 5, versículo 22, a palavra diz... Afastem-se de toda forma de mal. Tá? e como eu sei o que é o mal? Olha, olha o segredo agora, hein? Quando eu faço algo que eu me sinto mal aquilo é o um mal olha que revelação bombástica hein? misericórdia agora vamos pensar se eu tô num lugar que o ar-condicionado tá muito gelado eu sinto frio se eu tô num lugar que tá muito quente eu sinto calor então os nossos sentimentos indicam como está o ambiente Se eu estou num ambiente que a música está muito alta, eu consigo sentir pelos meus ouvidos que isso está desse jeito. Se eu estou num lugar que está muito claro através dos meus olhos, eu sinto essa luz também, tá? E quem sente o mal? É a minha alma. Então quando o mal está perto de mim, eu sinto aquilo. E o mal, ele fala através dos nossos pensamentos, assim como Deus fala através dos nossos pensamentos também. Então quando eu sinto que alguém fala perto de mim para me fazer alguma coisa e o resultado daquilo é mal ou quando eu começo a pensar em alguma coisa e aquilo é mal quem que está influenciando os meus pensamentos porque vem a pergunta número um Quem que em sã consciência iria escolher pensar algo que se sinta mal? Então nós não temos o controle sobre os nossos pensamentos. Eles não são nossos, você é a pessoa que escuta. Você sim pode determinar se continua ouvindo ou se repreende. Está repreendido em nome de Jesus. Se você conhecesse a palavra de Deus, quando a gente olha... O diabo tentando Jesus no deserto, ele usava da palavra, ele usava de alguma coisa para tentar convencer. Mas Jesus conhecia a palavra e dava uma contra-argumentação. Mas você não conhece a palavra. Se você não entende nem os teus sentimentos, acha que os teus sentimentos são teus e não são. É como se você estivesse dentro de um quarto com ar-condicionado, sem roupa, querendo escolher se vai sentir frio ou não, meu, você vai sentir frio. Nós não temos o controle sobre o ambiente. Da mesma forma que você vai dentro de uma igreja, aquele lugar está inundado do Espírito Santo, você vai sentir o quê? O Espírito Santo. Ah, mas eu não sinto Deus. Talvez você não saiba o que seja Deus. Talvez na tua percepção, você quer um Deus mágico. né? Um Deus que vai vir nas nuvens, ah, e lá, cara, é Hollywood. Deus é sentimento, sentimento é dentro de nós. Se num dia inteiro você se sentiu atribulado, você está ouvindo as palavras. Meu, eu estou sentindo paz. Que espírito que está perto de você? Quando nós falamos a palavra de Deus, nós evocamos a presença de Deus. E olha que coisa curiosa. Eu estou lá em Levíticos. E lá eles estão criando toda a vestimenta dos sacerdotes, o comportamento, como que tirava o pecado e como que fazia, todas as coisas. E tem uma das normas ali que Deus ele fala assim, olha... Se vocês beberem vinho ou cerveja, não venham me servir no templo. Ah é, por quê? Porque os sentimentos dessas pessoas vão estar adulterados. Para que vindo não se esqueçam da lei. E às vezes a gente acha que não tem problema. Se Deus não aceitava isso, de pessoas que iam servi-lo quanto mais a nós. Mas aí vem a questão. Você quer servir a quem? Você quer, Qual espírito perto de você? você acha que vai que ele vai ficar ali olhando esperando você passar a tua bebedeira e a tua loucura ou quando você deposita a tua felicidade aí ah, eu preciso sentir é claro presta atenção o mal tá perto de você beleza você vai sentir mal legal como que eu adultero meu sentimento bebida aí eu me sinto bem bem não você distorce o teu sentimento e não consegue mais compreender o mal que sente é simples é adulterado ah, mas isso não acho. Passa o efeito, que sentimento que volta, o de mal, e mal a pior. Por quê? Porque você permitiu que o mal tomasse mais controle da tua vida. Quantas vezes você não bebeu e não fez alguma coisa que se arrependeu? Quantas vezes você não bebeu e não falou coisas que não deveria ter dito? E a consequência fica aí. E às vezes a gente acha que é normal, por quê? Porque a gente cresce num mundo que ele tá dominado no maligno. Essa sabedoria de Deus só vai ter quem, quem tem que ler a Bíblia. Quem vai na igreja, muitas vezes, vai aprender sobre o dízimo, sobre oferta, sobre a prosperidade, né? Vai aprender sobre quaresma, vai falar um pouquinho de Jesus e vai ficar naquele, naquele batidão ali, tá? E essa parte espiritual? Não vai ter, sabe por quê? Porque não dá dinheiro, não é interessante. Até mesmo quando Jesus falava com os discípulos, olha, eu vou, mas vai vir o Consolador, eles não entendiam. Se a gente olha lá em Pentecostes, quando veio o Espírito Santo pela primeira vez, todo mundo estava falando em línguas estranhas, dava aquela maluquice lá e todo mundo se entendia. Nossa, tudo? Eles também nunca tinham visto. Sabe, então, quando às vezes as pessoas falam em línguas estranhas, tá? Deus ele fala assim, olha, se for para falar em língua estranha para ninguém traduzir, é melhor que nem fala. E a gente vê muitas vezes no púlpita, tá? acha bonito. E não é, eu não estou fazendo desrespeito a Deus. Mas eu disse, olha, se não for para traduzir, não usa. Isso daqui não é para enfeitar o culto. Não é para enfeitar o culto. Se a gente olha lá também em Levíticos, os dois filhos de Arão morreram. Sabe por quê? Porque eles ofereceram incensos da forma que Deus não tinha pedido. Não seguiram o passo a passo. Sabe o que Deus foi lá e fez? Matou os dois na frente e falou, e não fica triste. Não fica triste. Eu não dei uma ordem? Era para cumprir a ordem. E nós achamos que... Ah, não, tudo bem, Deus é amor. Deus, Deus, ele entende. Não, eu vou vou adorar Deus do jeito que eu quero. No que eu concordo, a gente concorda. No que a gente não concorda, tá tudo bem, porque eu não concordo. E assim, meu, por que que Deus matou duas pessoas? Pessoas que serviam a Ele, filhos de um sacerdote dele, que eles tinham acabado de ser ordenados. Porque não respeitaram aquilo que é de Deus. E Deus falou: eu quero respeito no meu meio, eu quero respeito pelas minhas coisas. E a gente cria uma religião que não tem respeito nenhum, muito menos por Deus. Não respeita a palavra, né? não respeita nada. E aí a gente olha, o mal está na onde? O mal está em nós. E eu tô desanimado porque o outro está prosperando. Mas o mal está em mim. Ao invés de eu estar tá querendo combater aquilo que é mal, para que Deus pudesse estar no meu meio, né? talvez eu esteja sendo sacrificado como os filhos de Arão também. Por quê? Não é porque eles eles serviam a Deus? Serviam, faziam parte da linhagem, certo? Faziam, estavam na igreja fazendo o que deveria ser feito? Sim, mas da forma errada. E uma religião que faz tudo de acordo com o que não é conquistar na palavra de Deus, vai levar as pessoas para onde? Para o céu? Então por que que Deus matou as duas pessoas? Qual é o sentido disso? Então se eu sei que algo faz mal, que os meus sentimentos não apontam, eu não devo fazer, e eu tenho que buscar a minha conversão e a minha remissão. E eu tenho que pedir perdão e eu tenho que admitir que isso não é bom e que eu não quero para minha vida. eu vai ficar mentindo até quando? Fazendo fofoca até quando? Cuidando da vida dos outros até quando? Reclamando até quando? Sabe? A vida inteira vai se vitimizar? Você é uma vítima? Sabe, Deus te fez para ser uma vítima? Será que é isso? Será que Jesus com todas as injustiças que ele sofreu, ele era uma vítima? Ou ele estava sendo atacado porque ele tinha muita qualidade? Porque ele fazia o que ninguém podia fazer. Porque ele era o que ninguém podia ser. Olha a inversão de valores. Se a gente olha José. Os irmãos foram lá e venderam ele porque ele teve uma revelação de Deus e ele foi contar e eles não gostaram. Quanta coisa ruim não aconteceu com José. Foi vendido como escravo. Foi perseguido na casa de Potifar ficou na cadeia preso depois através das mesmos sonhos e seguindo o mesmo Deus e não reclamando teve a oportunidade de ser governador do Egito Opa show de bola ó prosperou e eis que então aparece os irmãos dele que tinha vendido ele como escravo era a oportunidade perfeita para castigar todo mundo meu vou tocar o terror agora eu tenho o poder na minha mão vão pagar pelo que eles fizeram isso seria o que qualquer pessoa normal faria normal normal, vou me vingar, agora é a hora da minha vingança, aí José teve um start, José teve uma revelação de Deus, e Deus explicou para ele por que, que ele passou por tudo aquilo, Gênesis 50, versículo 20, Vocês planejaram o um mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que muitos hoje fossem para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Aquele mal lá de trás que todo mundo praticou contra ele, Deus transformou em bem, para que dentro do propósito dele a vida de muitos pudessem ser preservadas. Então talvez aquilo que estava acontecendo com você, é que lá na frente, quando você tiver sabedoria, você vai ver que se não fosse aquilo, você não teria conseguido atingir o teu propósito, e foi esse é o fato. Se não fosse a crucificação de Jesus, ele não teria atingido o propósito, sabe? Então, às vezes, nós temos que entender também que o mal, ele demonstra claramente de que lado nós estamos. Se eu participo dele, ou se eu me afasto. E Deus falou, afastem-se de toda forma de mal. Cara, eu não quero mal, tô estou renunciando isso da minha vida. Mas se cada oportunidade que eu tenho, eu tomo uma decisão, ah, porque eu pensei. É... <risos> eu acho que vocês nunca mais vão pensar do mesmo jeito. Quando vocês começarem a pensar e sentir coisas ruins, saiba que tem alguém querendo dominar o teu corpo. E não é à toa que às vezes as pessoas fazem coisas e você questiona por que que você fez isso? Coisas ruins, né? Ah, eu não sei. E por que que quando a gente vai fazer bem pra alguém a gente tem dúvida? Ah, eu fiquei com dúvida que eu fiquei pensando. Porque é isso que o mal quer fazer, ele quer ser meia dúvida. Quando a gente faz por Deus, você nem pensa, você sabe que vai dar certo. Porque a fé é a certeza das coisas, que as coisas vão acontecer. Jesus falou, oh, se você tiver fé do tamanho de uma grão de, mo- de mostarda, você pode dizer para um monte, saia daqui, vai para o outro e ele vai. E às vezes o importante da palavra de Deus não é eu saber o versículo perfeito, não é o saber se é o nome A, B, C, cara, porque são tantas pessoas e tantas gentes. O importante da palavra é você entender a essência, entender que aquilo é vida, entender que aquilo é o caminho entender que aquilo é o que deve ser seguido, deve, olha o exemplo de José, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, então tudo aquilo que alguém possa ter feito, ao invés de você desanimar, faça como José, permaneça firme, dando glória a Deus, fazendo o que é certo, fazendo o que é bom, não retribua o mal com o mal, olha o teu comportamento, olha sobre o que você faz, sabe, descontar a tua ansiedade na comida não vai resolver o teu problema, porque se a tua ansiedade vem dos pensamentos, vem porque você não tá alinhado com o teu propósito de vida, Deus te fez por uma razão, é lendo a palavra que você vai descobrir na escola do Espírito Santo, não é com nenhuma revelação, não é perguntando para ninguém, não é desabafando, não é nada, não é nada, é, é, é você com Deus, a conversa de Mojosa foi com ele, com Deus. Ou ele foi procurar um pastor para fazer uma revelação. Ô, pastor, faz uma oração para mim aqui, ó, que eu tô carregado. Você tá carregado porque a tua vida inteira, as tuas palavras, as tuas coisas, tá tudo torta. Cara, faz o certo para você ver se não dá certo do jeito certo. Não tem, você sabe o que é certo e sabe o que é errado. Agora vai se fazer de vítima? Ah, eu não sei. Ai, é, mas é cômodo eu falar pro outro que eu não sei porque que as coisas acontecem? Cômodo? Não é, só um, um refém. Amém? Lembra sempre, não desanima. Como Jesus dizia, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Não vai ser o mal que vai nos desanimar, não. Não vai ser a circunstância não vai ser nada. Porque nós sabemos que no fim a última palavra, a última resposta, né, e aquele que nos capacita é o Senhor. Então que Deus possa abençoar o nosso coração e as nossas palavras, que o Senhor possa tirar toda mentira, toda falsidade, todo pensamento ruim do meio de nós, que nós possamos identificar dentre as pessoas que nós convivemos, aqueles que não estão ali pensando no nosso bem, mas justamente o contrário, nos levando para um caminho de perdição e de desgraça, que nós levamos a abandonar esses caminhos, e ainda que sozinhos, pois é melhor sozinho no céu que cheio de amigo no meio do inferno, Não adianta a gente querer militar a nossa vida da forma errada. Não é fazendo o que a gente fazia antes que nós vamos ter uma nova vida, porque o Senhor nos prometeu, seremos novas criaturas. E estamos prontos, aguardando a vinda do Senhor. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Um bom dia.